0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Pero simplemente repaso algunas cosas de ayer y agrego un versículo que, que había dejado para hoy para mostrarles una, una perlita que hablaba con un pastor eh, y, 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 y no quería dejarlo de decir eso. Bueno que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y yo decía ayer y lo reitero hoy. No, no sé exactamente por qué, porque para cada uno tendrá una aplicación específica seguramente y también lo tendría como iglesia en general. Pero era muy fuerte el Espíritu diciéndome, para mí, en mi vida personal, pero para soltar a la iglesia, que este perseverar tenía mucho que ver con, con no te canses de seguir insistiendo en Dios. No te canses de seguir insistiendo con las herramientas de Dios. No te canses de seguir insistiendo con la seguridad de que Dios te va a llevar a buen puerto. No te canses de seguir perseverando con la convicción de que no hay diablo que pueda impedir la, el cumplimiento de las promesas que Dios te ha hecho. Porque Dios dice la palabra que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Y si, y, y si todo lo que vivís y lo que ves hoy anuncia que no va a ser debe estar mucho más cerca de ser porque es en esos momentos finales donde parece que no hay salida donde Dios se irrumpe y su gloria tiene mayor impacto y mayor manifestación así que no te canses yo veía como una escena ¿no? de personas que a la vuelta de la esquina tenían la gloria de Dios preparada y el diablo no quería que llegaran a dar la vuelta que quería que se cansen y se desgasten y no perseveren hasta llegar. Aunque veas todo oscuro, que veas todo complicado, seguí y pega vuelta a la esquina, porque Dios te está esperando ahí con una gloria para tu vida. Y, y, y solamente repasar algunas cositas que yo decía ayer de las tres direcciones de, de este perseverar del año 2024. ¿no? Creo que, a ver, yo, yo cada vez que Dios eh, muestra de una manera especial su gracia sobre mi vida, sobre la iglesia, mi, mi gran desafío es este, qué más puedo hacer o qué cosa mejor puedo hacer para Él y toda esta revelación que Dios ha traído a la iglesia Mariano ha sido clave en esto eh, de, de los planes de Dios para estos tiempos tienen un para qué no solamente para información no solamente para que seamos eruditos de la palabra sino para encontrar el propósito porque cada vez que Dios se me revela mi vida es con un propósito hay algo para hacer y a veces eh, recibimos palabras de Dios, recibimos inspiración. Cada pastor que sube suba acá o pastora realmente es una gracia de Dios porque no importa quién sea el mensajero, Dios suelta una palabra con riquezas y con desafíos eh, sorprendentes. Miren, los testimonios estaban llenos de eh, elogios hacia nosotros. Yo traté de sacarlos todos los posibles porque no se trata de la persona, no se trata de, un, de una persona. Eh, si se trata de Dios, o sea, Dios decidió derramar gracia sobre nosotros. Por eso cuando los, los pastores y pastoras salimos a ministrar eh, a, a cualquier lado donde vamos a predicar, cobra mucho más relevancia la riqueza de lo que tenemos aquí. Porque las iglesias nos miran y nos ven y dicen, eh, wow, ¿cómo ustedes logran esto? Y por ahí nosotros, nosotros lo tomamos como cosas cotidianas. Entonces yo creo que, que en esos tiempos que van a ser muy complicados a nivel mundial y a nivel nacional porque está escrito y porque es así, aunque no nos agrade, pero hacer ser así. Pero eso no se trata de que el mensaje es pesimista, justamente al revés, en medio de tanta oscuridad la luz de Cristo va a alumbrar mucho más y en medio de tanto caos el, el mensaje del Evangelio es el único que va a seguir existiendo y prosperando y causando milagros. Entonces, es imprescindible que yo persevere hacia arriba y cuando digo hacia arriba estoy yendo en mi relación personal con Dios. No hay predicador mejor que el Espíritu Santo, no hay mejor mensajero que Dios mismo y Él quiere revelarse en ese tiempo a su iglesia. Jesús es el mejor predicador de la historia y Él todavía sigue predicando. Lo que hay que hacer es afinar el oído para escucharlo y para eso hay que invertir tiempo, perseverar en el altar, perseverar en la oración. Aquellos que... Eh, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tírense de cabeza en una habitación a solas y no se levanten hasta que Dios los visite con gloria y después me van a contar si Dios está escaseando su visitación. Y así cada cosa que podría decirles, dones, no sé cuál es mi don, buscalo ahí hasta, hasta llegar a... a a una imagen como la de Ana diciendo de acá no me voy y vos me vas a dar un hijo porque vos podés hacerlo y vos lo prometiste y no me importa la esterilidad yo de acá no me muevo y lloro y grito y llamo tu atención y no me voy hasta que pase y Dios lo hizo y ese es el mismo Dios que está esta noche acá entre nosotros hay que perseverar en nuestra relación con Dios no en solamente conocer tres o cuatro versículos más que el de al lado eso no tiene importancia o mejor dicho, no es tan trascendente. Lo trascendente es vivir cada versículo en nuestra vida cotidiana, porque eso sí que es difícil. Hay que perseverar en conocer mucho más a Dios, en conocer más de su persona, no de oídas, sino en experiencias personales. No solamente que te cuenten de eso, sino que lo puedas vivir. Nuestro mayor desvelo cuando predicamos acá, cuando soltamos una palabra, es que el que la reciba la pueda hacer práctica en su vida y no solamente se quede diciendo ¡wow! qué bueno que estuvo eso! Ya no nos impacta ninguna de esas frases a esta altura del partido. Anhelamos ver hecha realidad la palabra en la vida de cada miembro de la iglesia al encuentro. Por eso hay que perseverar en todo lo de Dios. Mejor que todo, siempre será su presencia. Y no se trata solamente de hacer algo para Dios, sino de ser alguien para Dios de alcanzar el, el, el sentido, el objetivo, el propósito por el cual Dios me salvó a mí. Entonces hay que perseverar en mi relación con Dios, en mi adoración a Dios, en mi exaltación a Dios y eso se hace cantando, se hace orando, pero también se hace actuando. Me refiero a acciones diarias de mi vida cotidiana que muestran mi conexión constante con Dios. También hablaba de perseverar hacia adentro porque también hay una parte Fundamental que, que no se ve, pero que luego trae frutos en lo que se ve, que es mi relación íntima con el Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo sobre mi espíritu, de la abundancia del corazón abra la boca, lo que yo manifiesto en lo externo es fruto de lo que vivo en lo interno, y cuando algo sale de mi interior hacia afuera, de palabra o de hecho, está mostrando el gobierno de mi espíritu o el gobierno del Espíritu Santo, y creo que en eso vamos a ser probados en este año de una manera muy fuerte porque la gloria que viene será muy fuerte entonces tenemos que perseverar en el gobierno del Espíritu Santo mucha más oración pero no solamente en el privilegio que tenemos de tener en Betania o tener aquí los miércoles o tener eh, lo primero lo primero o no sé cómo me salen los nombres el otro, eh, ¿cómo se llama? Casa abierta. casa abierta y abierta la casa lo que sea eh, eh, más allá de eso porque podemos seguir teniendo 34 títulos más y eventos y, y momentos y convocatorias. Pero yo te quiero ver, dice Dios, cuando nadie te ve. Te quiero ver en tu casa. Te quiero ver en cualquier lado. Eh, si conocí mi casa, ¿tiene baño? En el baño. Donde puedas buscar a Dios desesperadamente. Donde sea un ejercicio cotidiano. Donde los músculos espirituales se desarrollen clamando, orando que eres un milagro tirate y derramate con tu corazón ahí abierto y tus lágrimas en el altar de Dios hasta que el milagro se realice yo dije alguna vez este, no es que, que llorar sea, sea una condición sine qua non, pero aquel que nunca lloró en la presencia de Dios yo no sé cómo hizo porque es imposible, seguramente, no te ofendas conmigo, no debe haber sido mucho tiempo el que pasaste ahí, porque si pasas un tiempo razonable, no vas a poder soportar la, la presencia de Dios diciéndote, a pesar de todo y con todo, sos mi hija, sos mi hijo, te amo, te bendigo, estoy con vos, no temas, no te preocupes, yo te voy a sostener, yo te voy a defender, nadie te va a tocar, es imposible resistir eso, sin alguna lágrima que se te escape por ahí. Yo, cuando, yo, yo soy bastante llorón, ¿no? pero, pero es que no puedo evitar. Escucho estos testimonios acá. Escucho este milagro de que Dios le hable a una mujer en el peor y en el momento más oscuro de su vida en una sala de terapia intensiva cuando casi ni tiene conciencia. Es impresionante. O este testimonio, yo le decía a María Luz y, y, a, y a Facu recién, que cuando leí ese testimonio, yo fue el primer testimonio que, que pare en él y lo sabe. ¿Pero por qué? Porque, ¿sabe lo que pensé? Literal, ¿eh? Si Dios lo hizo con nosotros, lo puedo hacer con ellos. ¿Por qué pensé eso? Porque tiene tanto que ver con nuestra historia. Cuando dijo, yo era católica y una semana antes y, y mis hijos chicos, yo pues ya leí eso. Dije, wow Y además porque... Le dije a Javier Damas ya hace 25 años, el día que se convierta uno en un campeonato de fútbol avisame y llegó. Pasaron 30 años, pero pasó. O sea que Facu sos pionero en esto. Pero usted, se escucha ese mensaje, es un mensaje completo de Dios integral, ¿no? Uno, uno puede analizarlo espiritualmente cada paso. Esa, esa, esa nena. Pegando salmos en la ladera. Si, si no te emociona eso, son de madera. Perdón, no por lo de la madera, pero. ¿Cómo te va a emocionar? Yo, yo, yo lo leía y veía a Dios. ¡Wow! Dios agarró a la nena. ¿Y cómo se llama la nena? Juli. Y la agarró a Juli. Y, y dijo: Yo voy a trastornar esta casa otra vez, esta mocosa. ¿Dónde está Juli? Juli. Vení, Juli. Venga a predicar conmigo un rato, vení. Vení, hey, Juli. Che, y contame, vos ¿le pegabas salmos en la ladera? Sí. ¿Dónde sacabas los salmos? ¿Dónde los aprendiste? De Google ¿Eh? De Google? Sí. Tiene algo bueno Google, ¿viste? Che, ¿Estás estudiando en misión? Sí ¿Qué estás estudiando? Como es Jesús wow. ¿Y quién te enseña? ¿Cómo se llama? Mis profes ¿Y tu profe cómo se llama? Eh... Bueno, te olvidaste, no importa <risa> Bueno, no importa ¿Y a qué colegio vas vos? El encuentro Wow. Yo lo conozco ese colegio Quédate <risa> conmigo un rato acá pero es impresionante todas tus luchas, todas tus batallas en ese colegio. ¿Cómo no te va a emocionar eso? Pero para que te emocione, tu carne tiene que ser pero molida a palos por el espíritu. Por eso hay que perseverar en el espíritu, perseverar en llenar tu interior de Dios. Y entonces tu exterior va a disfrutar recompensas como estas. Y, y, y lo digo con propósito, porque el colegio vive batallas constantes todas las semanas Ustedes tienen, no, si les sobra tiempo para orar no saben por qué orar oren por el colegio constantemente maquinaciones del diablo denuncias, acusaciones eh, estrategias de todo pero habrá dentro de unas generaciones muchas Juli que van a marcar la diferencia para haber sido educadas en el colegio del encuentro y el diablo está furioso con eso no hay arma forjada contra vos que pueda prosperar y hacia el costado porque yo no quiero bueno si yo quiero disfruto de un día de acción de gracia como este que la iglesia está explotada que, 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 que alguien, alguien me desobedeció porque dije no quiero pantalla arriba no quiero la gente separada tráiganla por los costados por aquí al lado y pusieron pantalla igual no importa Bendigo a los que están arriba, pero no los veo y yo los quería ver acá por eso. Pero, pero bendigo que la iglesia, que este salón tan grande, 800 metros cuadrados tiene este salón, que esté así abarrotado con gente parada y gente arriba con una pantalla. Pero, pero yo quiero ver esto cada domingo. Quiero ver esto en los dos cultos y si hiciera falta tres o cuatro o cinco, los cultos que haga falta. Porque necesitamos llenarnos de Dios y de nuestra relación con Dios, impactar, influir, influenciar a mucha gente. No, nunca nos ha importado, y a mí en lo personal, los números y la cantidad, jamás, jamás he contado cuántos años dejan de estar. Pero sí quiero que estemos todos los que Dios quiere salvar. Y para eso tenemos que perseverar hacia el costado, bendecir personas, bendigo a los amigos de, de, de esta familia bendigo a cada uno que fue protagonista de que otro esté sentado por acá cerca tuyo esta noche entonces cuando mi relación con Dios es profunda y persevero en eso cuando mi devoción interior es profunda y persevero en eso entonces se produce ese milagro que decía yo ayer de que mi prójimo pasa a ser una prioridad para mí me importa que a alguien le pase lo que me pasó a mí ¿Me importa que alguien pueda contar un día la historia de Jesús como la conté yo? ¿Me importa que un día alguien pueda decir Dios lo hizo conmigo como lo hizo conmigo? ¿Me importa? Y eso me maravilla porque mi naturaleza es egoísta y empiezo a sentir gozo de ver que Dios lo hace con otro no necesito que nadie me motive no necesito nada yo bendigo las oportunidades que tenemos acá ahora tenemos el sábado a Viva el Fuego no dejes de venir tenemos en, en, en febrero eh, G.I. y bueno y todo el año esta iglesia es una iglesia con una, una cantidad de posibilidades impresionantes pero todo eso tiene que verse en frutos de tu vida mira si vienen acá o van a otra iglesia no importa pero salva gente Obras de amor Con el de al lado De justicia Perseverar Y perseverar Como decía Graciela Perseverar en la santidad En un tiempo De tanto pecado De tanta tentación De tanta maldición Hay que perseverar Y asegurarse De estar firme Para no caer Hay que perseverar En la santidad Muy bien Quiero terminar Amar como Dios ama Y perseverar Como Cristo perseveró Déjenme buscar un, un pasaje que ayer no leí. Acá está. Amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. En el ADN de esta iglesia hay un sello de amor muy fuerte. Hago, eh, ¿me acompañas, por favor? Hay, hay un sello de amor muy fuerte. De tal magnitud que mucha gente cuando viene dice esto me parece que no debe ser de verdad. Esto debe estar armado para mí. O como decía este que... Yo le predicaba a él. Eso es sentirte muy importante. Si pensaste que yo entreté una multitud y voy iba a predicar a vos, pero... <risa> Dátelo claro. Yo recuerdo, sabes qué recuerdo? Que hablaba con tu esposa el día que nos convoqué para servir a los niños y dijiste, yo la acompaño a ella, pero yo nada que ver. Y entonces, ¿qué, qué? ¿vos fuiste el que dijiste ahora eso de los niños o me pareció que escuché mal yo? Ah. Tiene una... En, en, su, en su composición de ADN, esta iglesia tiene una cuota de amor espectacular cada vez que me preguntan sobre la característica de esta iglesia una de las cosas que yo digo es mira si tengo que seleccionar alguna riqueza de esta iglesia es que son corazones sanos son gente con corazón sana que es como es por eso que el que, el que es complicado el que es retorcidito se le complica la vida en esta iglesia porque no somos así Pero ese amor en estos tiempos debe intensificarse y perseverar porque hay una palabra que, que nos tiene que tener abiertos los ojos y el entendimiento que dentro de la estrategia del diablo en los últimos tiempos es que el amor de muchos de la iglesia se enfríe. Entonces tenemos que perseverar en amor y perseverar en pagar cualquier precio como Cristo pagó es imposible llegar a ese modelo de techo así que nos puede ir la vida pagando precios y, y nos vamos a quedar cortos al lado del precio que pagó Jesús en Josué 3.15 hay una perla ahí que quiero dejarles esta noche porque Josué 3 ese capítulo de, de la Biblia fue el que comenzó la historia de la iglesia del encuentro en Esteban Echeverría la primera palabra rema fue Josué 3.5. O sea que el, ese capítulo fue... Y, y, y ahora vuelvo a, a Josué 3 un poquito más adelante, aunque tiene que ver con todo el contexto de 3.5. ¿Lo tenemos? Sí, bien. Ahora bien, las aguas del Jordán, presten atención, yo le voy a explicar algo ahora. Las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso... Tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán junto a Zaretam. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. La palabra había sido declarada. Josué le dijo al pueblo, Dios me dio una palabra que cuando los sacerdotes pisen la orilla del Jordán, el mar se va a abrir. Pero miren un detalle acá en este pasaje. Déjame el pasaje, por favor. Donde dice un muro a gran distancia. y formaron un muro que se veía a gran distancia. Según los historiadores y los geógrafos especialistas en, en, la, en la Biblia, afirman que la distancia entre la orilla y el pueblo de Adán en la región de Zaretán va de mínima de 10 kilómetros y algunos hablan de hasta de 40. Desde la orilla hasta donde se formó el muro, no menos de 10 kilómetros los que menos estadistas dicen que había de distancia cuando los sacerdotes pisaron la orilla del agua el milagro se cumplió pero nadie lo vio en el cielo el decreto fue dicho y se, y se cumplió pero ellos tuvieron que avanzar en fe hasta llegar a encontrarse con lo que dice acá a gran distancia estamos viendo en el versículo. Y así me quedé con los, con los estudiosos de menor distancia, había 10 kilómetros. O sea que el milagro se produjo en el mundo espiritual, pero en el mismo instante en que los suertes pisaron el agua del Jordán, eso pasó, pero el pueblo debió avanzar en fe, perseverando en la convicción de que Dios lo había hecho tal cual lo había prometido, y no parar hasta verlo y vivirlo en el mundo natural. Por eso quiero afirmar esta noche otra vez, cada vez estoy más convencido que todo en la vida cristiana solo se trata de fe. La fe activa los milagros más impresionantes y sorprendentes que podamos recibir. He aprendido en mi vida que muchas veces entre que Dios declara un milagro o que yo tomo una decisión espiritual, con el favor de Dios hasta el cumplimiento hay un periodo más de una vez lo trascendente es que esa decisión sea real y firme y no por si acaso sino que sea con convicción y perseverancia y con el favor de Dios luego no es un problema el tiempo que tarde en manifestarse en el mundo visible es el tiempo de perseverar porque muchas veces hay un espacio entre el tiempo del decreto del cielo y la concreción del milagro en la tierra. Pero es tiempo de perseverar, de no decaer por lo que vemos o vivimos, sino por la seguridad de que Dios nunca miente y nunca deja de cumplir sus promesas. El pueblo de Dios perseveró y vio el milagro y vivió el milagro. Y en el año 2024, los que perseveremos veremos una nueva y mayor dimensión de la gloria de Dios no tengo dudas de eso y yo quiero invitarte proféticamente a entregar esta noche todo espíritu de duda de incredulidad de desilusión de cansancio de desgano y tomar la firme decisión de perseverar hasta que Dios lo haga contigo y no parar hasta que no veas que Dios lo hizo contigo Año 2024, suba al equipo por favor. Será un año de también de batallas, de luchas, pero grandes, impresionantes victorias sobrenaturales sobre aquellos que perseveren. Eso es lo que discerní el Espíritu. Aquellos que perseveren sin caudicar en la fe, aunque todo le diga que no, y que todo lo que vean parece que no, se, no va a pasar, y perseveren, recibirán los milagros más grandes de su vida. ¿Alguien lo cree esta noche? Entonces, iglesia, nunca te olvides, nunca, hasta la noche más oscura, que Dios está de nuestro lado. 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 De nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, el problema lo tienes del frente, porque Dios está conmigo. Entonces, quiero animarte a que tomes esta palabra rema como has tomado otras. Claro, la palabra recompensa sonaba mejor que esta. Esta es cuchillo así. Cuchillo entre los dientes, pero firmes en Jesús. Pónete de pie. Firmes en Jesús. Si vas a perseverar Levanta tus manos Y decíselo al Señor Yo te prometo Señor Seré una guerrera Un guerrero Que va a perseverar Voy a perseverar Pase lo que pase Cueste lo que cueste Vea lo que vea Y lo que no vea Si mi realidad dice que sí Y si mi realidad dice que no Nada condicionará Yo decido perseverar Hasta ver tu gloria Yo decido perseverar Hasta ver tu gloria y como iglesia Señor te prometemos perseverar en vos perseverar en Dios perseverar en el Padre perseverar en el Hijo perseverar en el Espíritu Santo perseverar en tu naturaleza llenarnos de ti no conformarnos te prometemos no conformarnos te prometemos no quedarnos quietos vamos a esperar pero en movimiento Vamos a esperar ese día que tanto anhelamos Pero vamos a hacerlo perseverando Y en movimiento Muchas gracias por escuchar este mensaje Es nuestra oración Que el Espíritu obre en tu vida A través de esta palabra Y pueda ser un canal de bendición con otros Te invitamos a suscribirte Y compartir estos mensajes Para más información Visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar